0: Я вам напоминаю, что сейчас происходит в книге Йова, где мы находимся. Сейчас как бы от имени Ашема книга Йова рассказывает Йову, э, иллюстрирует, точнее, даже не регистрирует, а просто показывает, что в этом мире точно есть божественное управление. Вот, На разных примерах из самого мира, из всякого, из геологии, физики, биологии и прочее. Да, из изогративники. Значит, айедата ⁇ это ⁇ айедат я але ⁇ я алей села ⁇ холель айелот тишмор ⁇ Знаешь ты, знаешь ли ты айедата? То есть это риторический вопрос, как бы, от имени Всевышнего. Как, как бы, условно, происходит, или как, или что происходит во время родов горной козы? Сел. Он по-русски это называется серна вот. рода оленя можешь ли ты обеспечить здесь как бы берутся, берутся, берутся два животных горная коза и олень который не горный выясняется что там много есть разных деталей в том как каждый из них рожает своих этих детенышей которые показывают на управление так во всем другом. В частности, этот пример приведен. В частности, ясно, что горная коза рожает в горах, там опасно. Может во время родов может этот ее, горный козленок сорваться, куда разбиться. А олень там себе живет на просторе, там таких опасностей нет. И у них очень они по-разному по- устроены. поэтому. Хотя, казалось бы, почему они вроде как похожи. Но тем не менее, у них разные совершенно устройства, и все события происходят по-разному. Поэтому сейчас спросил его, «Ты как ты можешь это понять? Может, это что как бы само собой получилось? Дальше тут он тему развивает. Э, второй посуд. Тиспоры Герхайм, Темлайна, Ваедата, Эйтлайдатан. Отчитываешь месяцы, когда исполнится, и знаешь время рождения их? Это вопрос риторический. То есть, во-первых, у них есть какой-то период беременности, который чем-то заданно установлен. И потом в конце происходят роды, в какое-то время, ночью или днем. Это тоже имеет э, значение, когда рожать. Ночью или днем для этих животных и с условием их проживания. Ночью в горах опасно, ничего не видно, например, ты должна рожать днем, например, серно. Но это все дальше поясняется. Тихрейна, елдейген, тифалахна, хевлейген, Тешалахна. Значит, этот посылок, он говорит про как бы сравнительное описание родов двух этих э, видов оленятины. Значит, одна написана, то есть это говорится про серну, про горную козу. Тихрейна, елдейген, то есть она как бы склоняется, когда рожает. То есть рожает она, не знаю, как она не рожает на самом деле, тихрейна можно понять как лежа, так и сидя то есть как-то так, приклонившись к земле, э, и при этом у нее происходят всякие там мучения, разрывы, родовые муки у нее есть. Она рожает трудно, то есть ее роды происходят э, тяжело, в положении, э, а вот олени, другая часть, про них написано она Тешалахна, они просто выбрасывают наружу олененка, то есть без всяких мук. При этом интересно, что э, известно, что у, у оленей, как раз в отличие от этих самых сер, у них очень узкая эта вот самая, как сказать, шейка, таз, при да, котором выходят эти дети. И тем не менее они рожают легко. И вот. это, это не просто так, потому что в горах должна нужна осторожность в природах, поэтому природы должны как бы, чувствоваться, а там на равнине олененок э, э, родился и куда-то поскакал там. все, За него нечего бояться. То есть есть, такие тонкие детали, как они появились Ясно, что теория эволюции здесь не рассматривается как вариант Дальше четвертый пасук Кажется им, это говорится про оленей Кажется им, что дети их пасутся на изобильном лугу То есть... Имеется в виду, их отношение после родов к своему потомству тоже разное. И оно чем-то диктуется. Мы дальше увидим, что здесь много иллюстраций, как относятся разные животные к своему потомству. Откуда он берется? По идее, все должны заботиться о том, кто родили. Не просто так они рожают но это тоже по-разному. Вот у ту оленя, они себя ведут так, как будто бы им сразу показалось, такой у них такой образ мозгу возник, то их детеныши где-то уже пасутся, то есть они уже обеспечены, о них нечего заботиться. Яйцу вело ша как бы они уходят и не возвращаются от них. То есть, то есть забота об этих самых детях у оленя, которые живут в безопасных условиях с точки зрения, безопасных точки зрения хищников, а с точки зрения условий пропитания, как там обрывов нету, скал нету. Как бы о них сильно не заботятся о леди. Так что это а вообще как бы дети самостоятельные, как бы с самого начала, на самовыпасе. То есть большой заботы родители не проявляют о них. В отличие от этих вот горных, которые должны оберегать свои детеныши постоянно, чтобы они не свалились. Вот. То есть какая-то, откуда берется такая поведенческая разница, другими словами, есть, говорит э, Ашем Йогу. Кто-то ее заложил в них? Не просто так. Значит, дальше идет разговор про, про то, почему животные бывают дикими и домашними. Причем один и тот же вид может быть диким и домашним. А есть в которых можно домашних животных, есть в которых нельзя домашних Почему? То есть у животных что есть? Какие-то, так сказать, их есть какие-то получается, модели поведения, откуда они берутся. То есть здесь как бы от имени Ашема рассказывается о деталях Эшгахи. проявляется в деталях. Не общая вообще, в целом есть высшая сила. Да? Ну, а все в величайших деталях управляется. Значит, пятый посылка. Нишилах Перехавши, умосрод Арод, Нипитех. Значит, кто отпускает, дословно, диких на свободу? То есть почему есть животные, которые вроде такие же есть домашние, но а той, они же бывают дикими? То есть, почему вдруг некоторые виды животных становятся дикими, дичают или созданы дикими. И уточняется, что имеется в виду. Кто отпускает вожи дикого осла? То есть есть животные, которые не приручены Они же бывают домашними, как обычные ослы. Они бывают дикими. А род это дикий осел. Есть такие дикие ослы. Вот. То есть, почему один осел домашний, а второй дикий? И причем не просто так у них. У них это запечатлено, можно сказать, в их модели поведения. Дальше это поясняется, шестой пасук. Ашер самти аравабайто, он мешканутав малыха. Я делал, сделал жилищем его пустыню, пустынную местность, точнее. И живет он в целом чеках, то есть в таких диких, непригодных для жизни местах, где мало еды. А ведь его домашний собрат в это время спокойненько стоит в хлебу, его хорошо кормят. Так, домашнего осла. А он почему не хочет быть домашним? Почему он не пойдет, то есть, не сдастся? Скажет, я тоже хочу быть домашним. То есть, почему есть дикие ослы, другими словами? Вот. Если уж осел, домашнее животное. Почему есть дикие ослы? Седьмой посук. Исхак лагамон кирья, тушуот нугес лоишама. Он э, как, бы, как бы смеется над шумными поселениями. То есть, ему как бы, его не привлекает. Его, его природе это заложено. Его не, совершенно не, не, не тянет жить среди людей, то есть быть домашним. Наоборот, он где-то там в пустыне и не хочет слушаться голоса насмотрщика. То есть он, почему-то этот осел, он есть осел. Почему один свободолюбивый, а второй как бы домашний? Вот. Ведь этому свободолюбивому это тяжело, у него там еды мало, написано в восьмом посуке. «Етургарим мир эгу, лахальколь ерок и дрожь». Он как бы он такой неприхотливым нужно быть. Он обходит горы, то есть «етургарим» — это «обходит горы». Он и, паст, и, 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 и это пастбище, где он ест, он там всякую зелень потребляет. То есть он ест там, все попало, чуть-чуть что-нибудь выросло зеленое, он сразу съедает. Опять же, а в это время его домашний собрат там, его кормят китичменем там, в общем... То есть, если все определяется потребностями желудка, то почему есть дикие ослы? Его него природа такая, он не может, он смеется над То есть, ему как бы, его не привлекает жизнь, жизнь людей совсем Домашний осел, или лошадь, или даже корова, если забудется, придет домой Там, где кормят А этот даже не, не приручается вот. Есть еще, так сказать более такой шокирующий вопрос. По поводу родных которых вообще невозможно приручить. Низ каких сказать, коврижки они не приручаются. Это девятый посуг. Гаюве Рэим Авдеха Имялин Аль-Авусеха. Можешь ли ты, приведешь ли ты антилопу? Антилопа, это вот этот РМ переводится в словаре либо как антилопа, либо как степная корова. Я точно не знаю, что это, но если это антилопа, то это такая мощная антилопа. То есть можешь ли ты привезти вот эту вот степную корову, чтобы она для тебя работала? И более того, вообще будет она у тебя есть. Даже если ты ее поймаешь и поставишь стоило, она у тебя не, она не будет есть твою еду. То есть есть животные, которые вроде как могут быть использованы в народном хозяйстве, мощные такие. Но они ни за что не готовы вообще ни на какое привлечение. То есть да они даже не будут есть то, что ты им дашь, даже если голодные. И в такой степени дикие. Почему так? Если это буйвол там, то или степная корова, обычная ж корова или обычный бык, если его оставить на, на свободе, так сказать, в дикой природе, то он там вообще погибнет. А это вроде то же самое, но ни, ни под каким видом не согласится одомашниваться. То есть, как так получилось? Чего у него такое с ним? Кто у него это вложил? Тикшар РМБТЛМ, а вот то им лишь амаким ахареха. То есть даже для самой простой работы не удастся использовать его. Если это написано, что здесь имеется в виду? Можешь ли ты привязать антилопу к баране? Есть такой, мы, есть такой процесс бараниения. Знаете, кто в разбирать сельское хозяйство, я не очень, но Молоход Шабат, они эти все описаны, эти процессы один за другим. Как я понимаю, после того, как поле вспахали и засеяли, его боронят. То есть сглаживают борозды для того, чтобы очевидно там, лучше росло зерно или что-то такое, для чтобы влага не испарялась. В общем, есть боронят. Этот процесс сейчас легкая работа, сглаживание борозды. То есть пашка это тяжелая работа, там надо там сильные животные должны тащить путь, потому что он режет землю. А здесь просто сгладить чем-то протащить. Более того, если можно взять антилопу и заставить ее, чтобы она э, вот, как бы сравнивала борозды. Э, даже после тебя, да, если ты, ты идешь впереди нее, и уже работу я облегчил. То есть анти, это вот антилопу или буйлова, для кого-то не использовать даже для самой легкой работы. Невозможно. В упряжку не, не встанет. Вот. То есть он совсем дикий. Кто он там есть? Вот. Дальше одиннадцатый посук. Ветивтах бо керавкохо ветаазовелав дигеяха. Доверишь ли ты ему? Ведь э, вот доверишь ли ты ему там, перевозку урожая, например, то есть такую известную работу? Керав-кухо, потому что у него у него много силы. Из этого делаешь, делаю, что если это антилопа, то какая-то очень большая антилопа, типа антилопы гну какой-нибудь. Таазов-алаф-ягиеха, то есть нагрузишь на нее плоды своих трудов, ясно, что не нагрузишь, она убежит с этими плодами куда-нибудь и не поймаешь. Все. Есть, абсолютно дикое животное, хотя мощное, можно, никак, оно не используется. Почему такое создано? Вот. Как оно таким получилось? У тебя вот другие такие же спокойненько, похожие точнее, работают, возят грузы и все такое. А ну нет. Двенадцатый посуг. Mm. Продолжение, на самом деле он просто продолжение одиннадцатого, это та же самая тема. Гатааминбо Амимбо, Зареха. Поверишь ли ты ему, что он вернет тебе твое зерно, то есть то, что ты на него положил? То есть, ты не можешь на него полагаться. Вэгарнеха Ясов. И горнах это очевидные бобы какие-нибудь, потому что он собрал, что он их привезет, то есть привезет к тебе вот. То есть ненадежное животное, дикое. Дальше про птиц. И причем про птиц таких необычных. Кнафроманим наиласа им эвра хида веноца вроде короткий, но тут сложно его сложно перевести. у меня есть неоднозначное понимание этого. Значит, Майдлинг примерно так его перевел. Крылья страуса, вот, руноним это страуса. вообще называется страус батьяна, но здесь, короче, тоже имеется это, это, это одно как бы такое писательное название страуса. Крылья, крылья страуса неласа такие, очень хорошие крылья. У него красивые крылья, там длинные перья страусиные используют на разные украшения, то есть у него мощные крылья у страуса но тем не менее, значит, э, а есть ли у него такое же крыло, как у аиста то есть имеется виду с короткими перьями, ноца, чтобы он могло летать то есть у него крылья это хорошие, но летать не может в отличие от аиста хотя если сравнить его крылья с истинными, они намного такие более мощные то есть другими словами, страус Хоть и птица, но не летает. А, а что же он делает, бедняге, если он не летает? Вся сила птицы в полете. Вот. У него же, получается, он не может гнезда на деревьях видеть, Значит, его потомство уязвимо. Почему же он как бы каждый страус живет в смысле о том, что его потомство уязвимо, если у него, конечно, есть мысли. Вот это объясняет, что он так устроен, страус. 14-й посуг. Китозов, лаарец Потому что и оставляет в земле свои яйца, и они нагреваются от песка, от земли. То есть, ну, там, в жарких местах, Страус, мы знаем, у нас в Африке и в Австралии, яйца зарывают в песок. И в этом песке яйца созревают, греются. солнышко припекает. Вот, но при этом они же очень уязвимы, эти яйца. Так? 15-й посуд. В этишках Тирегель зурега, выходя до сады ты душега. И у страуса есть такой механизм встроенный внутри него, что он как бы забывает иметь о своем потомстве. Вот, ложил яйца и наплевал на них. Все. Вот. Э, так как могут их раздавить имеется, случайно ногами, кто-то там ходит в этих местах или дикие животные их добудут, то есть могут не случайно, не случайно, а специально, то есть, грубо говоря, это как кто-то родил, и, так сказать, да и на них там все. То есть, у страуса есть такой как бы механизм, он как бы забывает об этом. Так, в нормальной ситуации, животное, которое родило, даже не человека, оно там будет заботиться о потомстве, яйца эти охранять, отгонять от них всех, там нет, страус ничего не отгоняет, он э, даже не кормит потом свое потомство. Все, они там как-то сами справляются. Мальк говорит, что он слышал, что часть яиц, там или верхнее яйцо, оно э, неплодотворенное всегда у них. И оно гниет. И когда эти страусята вылупляются, у них там всякие хервячки туда там есть для этого яйца. Чем они могут питаться? Ну, я не знаю, я не проверял по гуглу, по как там у страусов это происходит. Но тем не менее, ясно, говорит, у страуса, есть, он так устроен, то есть у него как бы есть механизм внутри головы, за, что он забывает о своем потомстве. То есть снес яйца, и как бы для него это вообще как, ничего не значит. Там, все. И до свидания. Все. Хотя тоже птица, только не летающая. А другие птицы совсем иначе себя ведут. 16 посук. пасук. Якшер банега лелола, лорик блипаха. То есть, как этот механизм работает у страуса, что значит, он забывает про потомство. То есть, ожесточает сердце его, по отношению к детям, как будто это не его. То есть, для него это, что его яйца, что не его вообще, как будто это к нему не имеет никакого отношения. И то, что, и то, что усилия по яйцекладению у него напрасны, то есть, хотя бы 30 лет отложить, это же такая работа, в общем-то, носить их там, все, да, это не позавидуешь, что называется. Вот. Но для страуса это как будто его это не пугает. Ну, там надо, отложили, и до свидания. Все. Вот. То есть так вот он устроен, страус. 17-й. «Киеша эллока хохма, лоха лакла бивина». Потому что стер из памяти его, Ашем, вот это вот знание. То есть как бы много, значит, и стирается из головы. имеется в виду, что нужно беречь потомство, то есть инстинкт. Инстинкт, который есть у всех животных, оберегать свое потомство. И у людей тоже есть такой инстинкт, не только мыслительные процесс. Это инстинкт, встроенный. вот тоже. А у него этот, как бы, этот инстинкт раз и отсутствует. Что необычное для животного мира. Есть еще такие животные, но он не единственный, но это необычно. То есть Гахадис выражается в том, что механизм приспособления очень может быть тонким. Как отсутствие какого-то, то есть просто ампутация чего-то части мозга. Отсутствие естественной реакции. 18. Каэт бемарон Тамира Тисхак Ласус Леровбо. То есть Страус, он как бы имеет в скобочках Страус, не может э, быстро улететь наверх, а оттуда смеяться над лошадьми и всадниками. То есть, другими словами, у Страуса нет возможности, как у Аеста, э, спастись быстро. Или, 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 и гнездо свое сделать высоко. Взамен этого у него есть способность не беспокоиться об этом. Он ничего не может сделать, но и не беспокоиться. Вот. Другими словами, он уязвим, всякие лошади и всадники, то есть враги истины, могут его потомство очень для них уязвимо, но страуса это не волнует. Так у него, так он создан. Дальше начинается новая тема про лошадей. Гатитен Ласус Гура Гаталбиш Саваро Рама. Можешь ли ты сделать лошадь храброй, дать ей такую красивую гриву на ее шее? То есть, как бы сделать тебе храброй, имейте в виду элегантную лошадь. Лошади, как здесь виду, лошади используются для разных лошадь, имеет колоссальное значение в истории. Но главное, конечно, как у всего, его значение военное, так, военные действия. С лошадьми и без лошадей, это совершенно разные военные действия. Лошади всегда дают кавалерию это преимущество. А вот лошадь, она воюет каким-то образом. То есть у нее есть гура, мощь, храбрость и такая элегантность, грациозность. Такое, потому что на войне очень важно произвести впечатление на противника, психологическое. Все это есть лошади, как она так устроена. Дальше объясняется. 20-й посуд, да? Это решейну Карбе Гот на гору Эйма. Она скачет как кузнечик, ну как, как саранчан написано. То есть умеет, с одной стороны, она умеет скакать очень сильно с таким звуком производить, при этом такие всякие звуки еще производят, так. скачет как кузнечик. Год на гору эйма. Мощь храпа ее, дословно, ужасает. Лошадь еще может очень страшные звуки издавать в бою, то есть они такие, боевые животные, получаются. а у животных ведь есть инстинкт сохраня- охраняться, от, от, убегать от опасности, а почему же лошадь, она такая боевая, и ужас наводит на людей. Их пыру бэмик в ясису бэкоах, ей целый крат на шек. Они бьют копытами, их пыру бэкоах, силы имеется в виду, копают землю, то есть бьют копытами сильно, выкапывают ямы при этом, как будто радуются своей силе. То есть они как бы демонстрируют свою, свою мощь, они так устроенная. Таким образом, как бы выходят навстречу вооруженным. То есть у лошадей как бы такие есть такая вот эмоции Они как бы рвутся в бой. Всем свои виды им показывают, что они рвутся в бой. И дальше это еще, эта тема разворачивается. 22-й посуг. Влой шуф и хоры, Значит, они радуются от страха. Они радуются, тому, потому что им страшно. Они как бы радуются. Этот, у них когда вот опасность, лошади какие-то появляются что-то вроде радости. Веселье на нее нападает. такой берсеркизм. Такой. То есть у них эта радость убивает страх. И она не боится. И не, и не отвернет в сторону. Какой у нас способ Это 20. крат отвернет от меча. То есть она может перейти прямо на оружие, не бояться. Вот. Значит, 23-й посуг. Аллах хате, то есть не отвернется в сторону и нет не, не отвернется от меча. 23 посуг Аллав тирне Ашпа Лагов Хамит Лакидон. Очень сложно перевести это. Значит, когда наваливают на него, как мачту, тирне – это слово торрент, мачта, есть и другие варианты перевода. То есть какую-то тяжесть на нее наваливают, тяжелое что-то, копье, дротик, меч, все это вместе на нее, то есть навьючивает на боевую лошадь. А ей кажется, что это просто колчан то есть она не чувствует тяжести в боевом то есть у нее такой боевой э, вража такой находится Задори боевая лошадь 24-й пасук Бераж в Егаме, Арец влоямин Амин Киколь Шофар с другой стороны лошадь разумное животное Это это используется ее разум в боевых целях что здесь написано э, Быраж когда шумит, имеется виду, когда раздается шум битвы, она как бы роет землю, ягомеарец, но роет землю копытом, но сама вот сразу безрассудно в бой не бросается. Луиаминтиколь Шуфар, она не верит каждому знаку трубы. То все там битва, пора как, чувствую звук трубы как старая боевая лошадь, даже такая пословица. Так? Вот, так вот боевая лошадь она она просто чувствует звук трубы, она умно чувствует звук, она слышит битву, роет землю копытом, но не бросается сразу в битву при звуке трубы. А когда она, да, бросается в битву, 25-й пасук. шофар, юмар гах, умирахок, яриах, велхама, рам, сарим, у только когда значит, достаточно протрубят, то есть когда это трубление не просто какое-то там единичное, а когда много, труб, много трубят, раздаются разные сигналы. Э, э, то есть трубят всерьез. Скажет, лошадь скажет «О, весело!» да, в кавычках. весело, веселье. И издалека чует битву. Лошади есть чутье. Э, и различает войсковые сигналы. Мы знаем, что лошади боевые лошади обучены различать разные виды отрубления, как перестраиваться. Ведь есть строй, как и пехоты, должен иметь быстрое перестраиваться, как и делается по сигналу. И всадники заранее обучают лошадей перестраиваться. То есть лошади обучаются, отсюда все эти соревнования там, по выездке и прочее. Это говорится про лошадей, когда они даже сигналы военные различают и совершенно о себе не заботятся, мучаться в битву, на мечи, на копия там. Чего вдруг, почему у них откуда лошади такой боевой характер. Вот. То есть у каждого есть своя ажгаха, божественное проявление, в этом проявляется, Страусы там одно дело лошади, другое, вот. значит, то инстинкты тоже разные получаются, 26-й посуг, э, там вот опять про птиц. Ага, ибинатха и ямэрнэц, ифросхнафав, по твоему пониманию, э, по твоему, значит, как, или как понять, что птица расправляет крылья и улетает на юг. Это говорится про Есть говорится, есть под птицы называют, где-то, где-то, где-то орел, не, не, ястреб, нец. Но ястребы не перелетные птицы, как мы знаем. Вот. поэтому скорее всего имеется в виду нец в смысле пернатый, просто слово наца, перо, то есть просто птица. То есть говорит, как бы откуда вдруг появляется у этих пернатых э, желание расправить крылья и, как бы, и на юг двинуться, то есть. Раз, развернуть плечо дословно, развернуть свое. То есть, у крыла есть две части. Одна называется Эвер, вторая канав. Та, которая ближе, как бы, ну, вот, плечо предплечья. Одна из них называется, которая на, на конце, она называется по, по-моему, Эвера, которая ближе к, к месту крепления она называется канав. И как бы, как, откуда не по она по-русски все это примерно как крыло. Поэтому откуда э, э, как понять, что птица расправляет крылья и расправляет крылья, так сказать. И на юг летит То есть она чувствует заранее, что скоро будет зима И улетает на юг Как это вообще? Она, откуда у нее это берется? У этих птиц, которые улетают На самом деле, это действительно такая загадка, то есть как все остальное знаете. Как она еще там знать куда лететь, тоже вопрос mm-hmm. вот. 27-й мальпиха Имальпиха якбиганешер Викиерин кино Значит, по твоему слову, что ли, высоко летает орел и в высоте делает гнездо. То есть орлы, они самые высоко летающие, и они очень высоко летают и делают там гнездо. Они наоборот, это как бы антитеза страуса. Они очень любят своих детей, и поэтому стремятся обеспечить им максимальную безопасность. И они о них заботятся, выкармливают, но держат их на очень большой высоте. А там есть свои минусы, Только по идее, это не, не, так, не так, чтобы, естественно, так высоко жить. И где они живут? 28-й послуг. Села ешкон ваит лунан, аль села сюда. Живут на скалах, и при этом им, там, есть на что жаловаться. Жалуются. На что они там жалуются? Холодно. То есть, там условия, то есть, там условия не самые безопасные. Страусы, они будут пустынны, там тепло, хорошо. А эти в холоде, но для чего? Для них безопасность детей дороже удобства получается. То есть забираются на самые скалы в холод э, и селятся на, на, на самых таких отрогах скал, на таких мощных кряжах Мецуда. То есть где-то там вообще там э, высоко, холодно, далеко, и там всего мало, там холодно, там еды нет, но зато безопасно. Для них это является империативом, так? 29-й Мишам Хафар Охэль Люмэрахок Эйнав Ебиту Оттуда он разыскивает еду Оттуда вот этих мест, где вообще ничего нету И, и поэтому глаза его ведет далеко То есть ему нужно хорошее зрение Потому что он забудет о безопасности Забирается в такую даль, что оттуда что-нибудь рассмотреть Где там добыть что-нибудь пропитание Это сложно А чем же они питаются при этом? 30 посуг вефрахав Ялудан Убашер Хелим Шамгу. Дети его вот, питаются кровью. И там, где трупы, он там, где трупы. То есть он высматривает там, хоть падали буквально, питаются, чтобы накормить детей и главное их безопасность. Это вот что касается пернатых. Значит, потом у нас будет.. Сороковая глава это немножко другая тематика.